0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado
1: Reducida la comida a esto alimento Básicamente es reduccionismo y sobresimplismo Comer es un proceso biológico, psicológico y social Y no puede ser mi medicamento Porque los medicamentos son medicamentos Y la comida es comida
2: Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina una máxima inspiradora frase que se le atribuye al padre de la medicina moderna Hipócrates, aunque no hay evidencia de que él haya dicho. Incluso, los estudiosos argumentan que Hipócrates y sus seguidores probablemente estarían en desacuerdo con ese principio en el sentido literal. A pesar de esto, muchos profesionales de la nutrición la hemos repetido y repetido, pues la alimentación ha sido un elemento central en muchas formas tradicionales de la medicina. Y para platicar sobre esto me acompaña mi queridísima Caro Tapia, alias NutriGeek. Ella es licenciada en dietética y nutrición, cofundadora de NutriGeek. ¡Bienvenida, Caro!
1: Muchas gracias, Fer. Todo un placer siempre estar aquí contigo y platicar esto que tanto nos
2: apasiona. Caro, seguramente tú también lo has repetido. No me hagas sentir mal en ese proceso de deconstrucción porque yo creo que todo profesional de la nutrición ha dicho... Que la comida sea tu medicina. Pero, ¿por qué la comida no es tu medicina?
1: Claro que lo dije, Fer, y hoy en día lo recuerdo y es como, oh, pequeña Caro. Nos falta mucho que aprender. ¿Por qué la comida no es medicina? Porque la comida es mucho más que eso. Es cultura, es amor, es pertenencia, es felicidad, es, es años, es vidas. Entonces, reducir a la comida a esto alimento, básicamente es reduccionismo y sobresimplismo. Comer es un proceso biológico, psicológico y social. Y no puede ser mi medicamento, porque los medicamentos son medicamentos y la comida
2: es comida. Así de sencillo. Exacto. De hecho, eh, la definición de medicamento es una sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, ¿no? O para reducir sus efectos. En cambio, un alimento es una sustancia nutritiva que toma un organismo, o sea, hace uno o un animalito, ¿no? Para cumplir sus funciones vitales. Entonces, de entrada, pues no, no es lo mismo que lo mismo. Ahora, entonces, ¿Hipócrates, ese padre de la medicina moderna, nos mintió? No,
1: no nos mintió. Digamos que sus palabras eh, las utilizaron diferente. Encontré que lo que sí había dicho él en un texto que se llama De Alimento, dice, en los alimentos se puede encontrar buena medicina, en la alimentación se puede encontrar mala medicina. Bueno y malo son relativos. Entonces, si nosotros intentamos como cambiarle, algunos alimentos pueden ayudar, otros pueden enfermarte más, el caso puede variar. Y con eso me refiero a cuando estamos enfermos del estómago, nadie en su sano juicio va a comerse unos tacos de carnitas bien remojados porque vas a perder, compadre. Uh -huh. A eso se refiere. No quiere decir que si yo me tomo una naranja, eh, la gripa se va a ir. No. Quiere decir que mi alimentación va a dar las bases para que yo tenga, vamos a decir, un cuerpo sano o vamos a llamarle un sistema inmune fuerte, pero esto no quiere decir que me va a ser inmune. O que va a hacer que disminuya. O que me dé una enfermedad. Porque si lo pensamos así de sencillo, las personas saludables aún así necesitan comer.
2: Claro. Necesitan su medicina. <risa> no. No. <risa> ¡No! es cierto. Y también yo creo que aquí como que, que viene mucho esta parte que tú te la pasas repitiendo tu mantra de no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, ¿no? ¿Qué está mal de concebir a los alimentos como medicina? O sea, verlos como el ajo... Tiene tal sustancia que ayuda para no y seguro seguro te ha pasado Caro, porque híjole bueno el que dices este soy nutrióloga oye para qué sirve la toronja oye para qué sirve la avena como si cada alimento tuviera eh, una definición la toronja sirve para quemar grasa la avena sirve... no y, y pues no no es así entonces en tu opinión qué está mal de concebir a los alimentos como medicina Uf. híjole
1: un número uno, que les quitamos todo este bagaje cultural. Número dos, que también nos confunden. Todos hemos conocido a alguien que ha estado en un proceso de lo mejor de una batalla con cáncer y le han dicho que necesita tomar X jugo o que necesita tomar X concentrado y dejan de lado su tratamiento y su medicamento por este tipo de remedios, vamos a llamarles. Yo no estoy en contra de estos remedios, pero si lo van a hacer, mantengan los dos. Mantengan tanto el medicamento o lo que les están dando como tal de tratamiento y si quieren tomarse el jugo verde, el hongo characay o lo que quieran, adelante. Háblenlo con su médico. Pero muchas veces aquí el problema es que concebimos que este alimento único mágico me va a quitar este malestar. Al parecer la industria es tan malvada que nos quiere enfermos. Entonces, no funciona así. Existen alimentos, por ejemplo, que sí tienen interacciones con los fármacos. Como decías, la toronja, ¿no? La toronja es un alimento que no se recomienda consumir cuando tomas ciertos medicamentos para la presión. No es que la toronja te vaya a generar hipertensión. No. Pero la toronja interviene un poquito en la absorción de ese medicamento. Entonces, son dos cosas... O del cosas, colesterol también. Exacto. Son dos cosas diferentes que nosotros agarramos y decimos, ah, es comida, es medicamento, lo revolvemos y es con mi medicamento. No. El tema es justo que nos vamos por la tangente. Creemos que vamos a encontrar esta máxima de que el alimento sea tu medicina y muchas veces, el 90% de las veces, no es así.
2: Sí, y sabes que ahorita que, que estabas eh, comentando esto... Ok, sí, pueden hacer los dos eh, los dos tratamientos, el alternativo, sin dejar evidentemente el que el médico prescriba, pero también comentenle al médico uh -huh. cuál es el tratamiento alternativo, porque muchas veces puede resultar contraproducente o no. O sea, uh -huh. tal vez es un inocente jugo verde de apio con espinaca que no va a pasar absolutamente nada, pero hay muchos, muchas eh, situaciones clínicas donde sí va a afectar, uh -huh. porque te puede soltar del estómago y entonces ahí puede ser, o sea, pueden ser muchas cosas, no, no porque la espinaca o el apio ¿no? sean entre comillas malos, pero sí pueden tener un efecto adverso cuando tú estás en ciertos tratamientos, entonces si quieren hagan los dos, pero siempre consultando, ¿no? Volvemos a lo que decían, algunos alimentos pueden
1: ayudar, otros pueden enfermarte más, el caso puede variar. Punto. No
2: es tan sencillo como nos lo pintan, pero tampoco es tan complicado como creemos. Y sabes, aquí también me brinca eh, eh, todo esto que estás diciendo con las famosas dietas alcalinas. Ay, Jesús. Donde se paran, entonces, a ver, no, pero limón sí, porque no. Y entonces no puedes comerte en la vida una rebanada de jamón porque es súper ácido, pero sí puedes comer. Entonces empiezan hasta ahí, ahí, este, ahí cuadritos donde te dicen. ¿Cuál es más ácido? ¿Cuál es más alcalino? Y que si tu dieta es alcalina, vas a bajar eh, el pH de tu sangre. Y bueno, nos moriríamos si eso sucediera, ¿no? O sea, la realidad es, es otra, pero muchos nutriólogos, Caro, y serios, y, y hablan de ese principio cuando la verdad también es una, pues, es una cuestión que no, no tiene ni pies ni cabeza en, en ciencia.
1: Sí, Dominas, que el señor que generó esa teoría de la dieta alcalina para tratamientos de cáncer acabó en el... Preso. Sí, sí. Acabó preso. Sí, sí. Y que muchísima gente se le murió en el Inter. Y aún así, se me hace inconcebible que
2: sigamos pensando que tiene que ver con la alcalinidad. No, bueno, le daban a personas con cáncer sus boosters de bicarbonato de sodio. O sea... ¿En qué cabeza? Pero mira, te voy a decir algo también porque yo he tenido familia cercana enferma de cáncer y créeme que hacen lo que sea por igual un, un, como un, una gotita de, de esperanza a que quizá el bicarbonato, pero volvemos a lo mismo. Ok, tomen el bicarbonato, pero no dejen su tratamiento farmacológico, ¿no? Caro, ahora, yo creo también que, que sí, o sea, lo comenzaste platicando, la alimentación, pues sí, pudiera jugar un papel para reducir ciertos factores de riesgo en algunas enfermedades, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la alimentación para prevenir o curar enfermedades? Híjole, tendría
1: que ver con demasiadas cosas, ¿no? Desde que yo tenga una buena composición corporal. Hablando desde, si yo tengo una, un buen porcentaje muscular, puedo también suponer que eh, tengo una buena absorción de vitaminas y minerales, vamos a llamarlo. O si no estoy consumiendo suficientes minerales, es probable, digamos, calcio. Es probable que me descalcifique o si no tengo un buen aporte de vitamina D. Entonces, ahí es donde viene lo complicado, ¿no? Porque dices, ok, entonces, ¿si ¿sí es mi medicina o no es mi medicina? No, la falta de vitamina D no te va a dar Vamos a llamar osteoporosis o alguna enfermedad. Simplemente es un precondicionante. Imagínate que tú estás formada en una fila para comprar tortillas. Entonces, si tú no tienes una alimentación adecuada, se va metiendo una persona delante de ti y una persona delante de ti, y menos vas llegando a tu meta, que es consumir tortillas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco complicada esta cuestión cuando decimos, no es tu medicina, no, pero es parte fundamental de tu salud, que un es muy Condicionante diferente. sería.
2: Uh -uh. Sí. Y también. Eh, ahorita me, me viene a la cabeza esta parte de muchas veces no nos nutrimos con lo que comemos, sino con lo que absorbemos, uh -huh. ¿no? Y pudiera ir muy, muy junto con pegado de todo esto que acabas de decir. Y a esto viene la parte que, que bueno, no podemos dejar de mencionar que son los famosos superfoods superalimentos, que es bien curioso porque, porque no hay una definición real, o sea, si tú buscas en la literatura la definición de superalimento, pues no, o sea, la noción de un superalimento puede resultar muy atractiva, ¿no? Eh, podemos eh, imaginar un alimento poderoso con habilidades especiales, ¿no? Como justamente como promover la pérdida de peso o, o fortalecer mi sistema inmunitario, pero no existe una definición regulada o con base científica para el superalimento, de hecho estaba leyendo que el primer superalimento fue por por una comercializadora de plátanos, uh -huh. ¿no? te compartí el artículo, sí. entonces estaba chistosísimo, porque dicen, bueno, pues el término finalmente es puro marketing, ¿no? Exacto,
1: es todo un tema Yo sí creo en una cuestión más hacia la ciencia Y lo pueden buscar, nutracéutico Es muy diferente a superfood Superfood es totalmente mercadotecnia Padrísimo, necesitan vender Vayan felices Pero sí existen los nutracéuticos Justo eh, en esta pandemia Escuchamos mucho sobre la cúrcuma Sobre el jengibre, antiinflamatorios Que nos ayudaban porque COVID es una enfermedad inflamatoria Sí, efectivamente sí ayudan Pero no es como que yo me tome una pastilla de cúrcuma Y ya, desinflamación forever en mi vida y, y nunca fuma. jamás. Ajá. No. Ajá. no tiene, no va por ahí. Es muchas veces dosis-respuesta. Y estos nutracéuticos se tardan un rato en funcionar, chavos. Tres meses, seis meses, donde yo estoy tomando una dosis adecuada. Y pues sí, una pastillita de cúrcuma no va a poder contra mi cajetilla que me echo diario porque, pues hay que ser coherentes. No funciona así,
2: desgraciadamente. Sí, y también otro punto a considerar es que de repente leemos nada más como los encabezados de los estudios, ¿no? Y, y leemos, el té verde ayuda a quemar grasa, así literal, ¿no? <risa> este, y dices, ok, y ya cuando empiezas a ver, pues dices, no, a ver, es la sustancia activa de tal, de este té, y entonces tendría que tomarme, estoy diciendo datos uh -huh. que no son reales, ¿no? Pero 80 tazas de té verde para poder oxidar. Y dices, pues no. Entonces, todas esas pastillitas que tú vas a ver que te estás tomando, ¿no? Quizá no van a, a, a funcionar como, como tal, pero yo sí creo que todos estos eh, alimentos al final del día dentro de un patrón de alimentación saludable, eh, funcionan, porque justo eh, hace tiempo puse una publicación en Instagram donde decía, eh, los superalimentos no existen, son tus papás, ¿no? Y me decían, pero a ver, ¿cómo? Si tú has hecho textos donde hablas de los superalimentos mexicanos, porque es un poquito justo esta definición que uno crea sobre esos superalimentos, como diciendo, a ver, estos alimentos, generalmente yo hablo de los superalimentos mexicanos, ¿no? Para promover justamente su consumo. Sin embargo, no quiere decir que al comer quelites todos los días vas a tener una perfecta digestión y vas a, o sea, no, 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 nos vayamos por ese lado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Caro, de estas infografías que digo que tú las has hecho, yo las he hecho, ¿no? En tantos años que llevamos metidas en, en generación de contenido, pero los beneficios de la jícama. Entonces, empiezas a poner todo, todo, baja el, reduce el colesterol, Me bajo en grasa. ¿Qué opinas de esto? Son una
1: buena idea y están hechos desde, un, desde una perspectiva de sumar. El único problema también es que nosotros, de manera personal, los seres humanos, es como, ah, la jícama es buena, jícama está en el shampoo, y es como, no, no, no si quieres póntelo en el shampoo, pero no va a funcionar así, ¿no? Muchas veces hablamos, y eso es algo que repetimos todos los profesionales de la salud, dale variedad a tu alimentación, y con variedad nos referimos, sí come jícama, pero también come quelites Sí come quelites Pero también come este otro Entonces por ahí va la cosa Es más como de, de revisar ¿Qué te puede sumar este alimento? Que a lo mejor en otros lados No lo encuentras No quiere decir que la
2: jícama Es la única, por ejemplo Que tiene fibra Sí Y creo también que muchas veces Pues estas infografías Y, y te lo digo porque yo he trabajado Con ciertos alimentos Aunque ustedes no crean Pero sí Hay manzanas que tienen marca <risa> Hay pasitas que tienen marca Entonces ¿Dónde te piden Que hables de los beneficios De las peras De las manzanas De los Cacahuates, ok, lo haces, pero eso no Significa que porque tú pongas que eh, Las almendras tienen grasas saludables Y pueden aumentar el HDL El colesterol bueno, pues que ya comas 80, y aparte no sé cuántos gramos De almendra ahí ponen, que tienes que comer Que si lo traduces a calorías Y, a, y a, a aporte de grasa en tu dieta Es elevadísimo, ¿no? Entonces también hay como que tener ahí este, Un poquito de sentido común Sobre eso, y lo mismo con las declaraciones Saludables en los empaques El aceite sin colesterol las tortillas con probióticos, prebióticos, perdón. Las tortillas sin gluten. Tortillas sin gluten. Exacto. Muchas veces se agarran como de nuestra inocencia, punto. Sí, y al final del día es marketing. Uh -huh. Y, a ver, ahora te voy a preguntar al revés. ¿Hay alimentos que no se enferman?
1: Sí, aquellos a los que eres alérgico están en mal estado o,
2: o no son aptos para su consumo. Exactamente. Y también, bueno, a ver, hay de repente también una lucha en, de, entre los mismos profesionales de la salud, ¿no? Eh, sobre los ultraprocesados. Y sabemos que, pues sí, en efecto, yo, quien me conoce, saben que soy una promotora a no consumir azúcar. Sin embargo, esto no significa que no me coma un chocolatito, ¿no? Que un buen pastel, pero hay que saber...
1: En Elegir qué las momento. Batallas Elegir
2: de... las batallas, ¿no? Pero así, como tal que enferman, pues solamente que los consumieras todos los días en todas tus comidas, ¿no? Exacto. Y finalmente, Caro, ver los alimentos como medicina. ¿crees que tiene implicaciones a nivel psicológico o emocional? Sí, claro. La relación
1: comida-mente-cuerpo eh, es demasiado íntima. Al ver a la comida como medicina, podemos contribuir a una obsesión de comer limpio dentro de los macros, bien o mal. Y cuando ya le damos este juicio de valor de comí bien o mal, la cosa se descontrola. Porque de repente, imagínate que yo mañana me enfermo de... X cosa, y mi dicen es que fue porque comiste mal. Oye, yo no necesito esta doble culpabilidad, uno de estar enfermo y dos de porque me comí una cosita. ¿Ya con eso mi salud valió? Entonces es muy complicado porque también empezamos con esta ambivalencia y dicotomía muy violenta donde no puedo comer esto porque es malo. porque es malo? Porque estoy enfermo. Entonces, a nivel psicológico, claro, claro que las personas no necesitan esta carga extra. Sí tiene mucho que ver. Yo considero que la salud a veces nada más la concebimos con colesterol, triglicéridos y peso. Y no, la salud sabemos que es biopsicosocial. Y lo psicológico últimamente está tomando y me da mucho gusto, mucha fuerza y mucho impacto. Y la comida, claro, que puede llegar a generar un impacto a nivel psicológico.
2: Oh, bueno, por supuesto, yo que he trabajado con muchos grupos con, con diabetes, eh, la mayoría se siente con la responsabilidad, por no decir culpa, uh -huh. por no utilizar esa palabra horrible, de que están enfermos por lo que comieron y lo hemos discutido muchísimas veces. No, la alimentación no es el único factor. Sí tiene una carga muy grande, o sea, hablando en esto de que si la comida es tu medicina, sí tiene una carga muy grande, pero oye, está el buen descanso, la salud mental, la actividad física y de ahí nos seguimos con muchísimos hábitos y entonces es el conjunto. Y también dejar de ver al alimento como nutrimento único. Decimos, eh, la carne es proteína. ¿No? El, el kiwi son antioxidantes. El, no, 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 a ver, el kiwi es una fruta y, y, y la leche la vemos como el calcio, ¿no? Entonces vemos los alimentos como nutrimentos y así no funciona, porque ni siquiera tú lo vas a, a en, vas a tomarte la leche y el kiwi, y la carne, y no es que estés tomando ya exactamente tu cantidad de calcio, tu cantidad de... No funciona así, es el todo, ¿no? Y el contexto y también hasta si lo comiste con culpa o no, de buenas o de malas. En serio, todo eso tiene que ver. Entonces, dejar de ver a los alimentos como nutrimentos y como medicinas. Coincido totalmente, Caro. Dejar de ser simplistas. Exacto. Un tlacoyo es un tlacoyo. No
1: nada más es calcio, no nada más es prehispánico, no nada más es garnacha. Es muchísimas cosas encerradas en masita deliciosa.
0: Un dato. Un dato. En un informe de 2015 realizado por Nielsen... 80% de los encuestados ven la comida como medicina y comen ciertos alimentos para prevenir problemas de salud.
2: Caro, ¿con qué quieres dejar a la audiencia? Yo quiero dejar a la
1: audiencia con, con esta idea clara de la comida es comida y los medicamentos son medicamentos. Y no tenemos por qué reducir a la comida a solamente calorías, nutrientes, culpa o no culpa. La comida va mucho más allá de esto que acabamos de mencionar. Me quedo con el mantra que dijiste, este, ningún alimento es bueno y ningún alimento es malo. Sigan tomando sus medicamentos que les haya mandado el médico. <risa>
2: Claro que sí, recuerden que no, 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 ningún alimento, ningún este, herbolaria, digo que es muy importante en México, la medicina tradicional, no hablamos de eso, pero es muy importante. Ok, sí, pero consulten al médico y no dejen de hacer lo que el médico les diga. Yo también con eso dejo eh, a la audiencia, ¿dónde te encuentran? ¿Tienes por ahí una aplicación también? Platícanos. Es correcto, tengo una
1: aplicación totalmente gratuita, la encuentran en Android y en iOS. Ahí pueden encontrar retos, ninguno de mis retos está basado en eh, pérdida de peso o kilos. Lo que buscamos es que ganen salud, que ganen hábitos y que disfruten muchísimo lo que es cuidar de ustedes en un sentido integral. A mí me encuentran en redes sociales tanto Instagram, Facebook y TikTok como NutriGeek y mi correo es carolina.nutrigeek.com.
2: .mx, cualquier cosa, estoy para servirles. Gracias, Fer. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por compartir tus valiosos conocimientos a la audiencia. Ya saben que a mí me pueden eh, reclamar, felicitar, buscar en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias.
1: Adiós.
0: Dixo presentó Bien Comer.
1: Todas las opiniones son a título personal.